0: Welkom bij de FT-podcast, de podcast waar we met de kandidaatbestuursleden gaan zitten om met hen te bespreken waarom en waarvoor ze kandidaat staan. Hierbij gaan we uitgebreid in op een visiedocument en vragen we hier een toelichting bij. Ik ben Amicus Dienand. Ik ben Amicus Martin. En samen hebben wij deze podcast opgezet om de kandidaten meer en hopelijk beter de mogelijkheid te geven om hun visie toe te lichten.
1: Ik heb dorst. Geen panta
0: maar teentje. Komma Vandaag bij ons aan tafel is Amicus Kirian, geboren en getogen met ons bekende stappers. Hij studeert momenteel bedrijfskunde en dit jaar is hij onder andere kwester van het SB. Hij is fan van PSV en momenteel staat hij dus kandidaat voor het presidiaat en voor het assessoraat. Het staat aan? Ja hoor. Oké. Okay. Nou, laten we maar beginnen. Um, we zijn heel erg benieuwd. Uh, vertel kort, kort eens, eens wat over jezelf.
2: Ja, nou, ben, nou. De meeste mensen zullen mij wel kennen. Hoop ik. Uh, nou, ik ben Kirian dus. Ik uh, studeer inmiddels drie jaar. Ik ben lid. Ik ben begonnen met een nieuwe studie. En ik studeer op dit moment uh, bedrijfskunde. En ik heb uh, dit jaar gekandideerd voor de functies van uh, prezes en uh, assessment.
0: Oké, okay. en waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit uh, Staphorst, mijn ah. Ik ben geboren echt over. Inmiddels uh, gelukkig in Groningen. <laughs> <Okay>.
0: Gelukkig, gaat het ook? Gelukkig, ja inderdaad.
2: Ja, het, uh, het dorps uh, trekt me toch niet meer zo. Het, uh, ik ben Stad... op dit moment meer een stadsmens aan het worden dan een uh, dorpsmens. Ik zie mezelf later in mijn leven nog wel een keer teruggaan naar een dorp voor de ruimte. Maar, het, uh, maar voor nu is het niet, heeft het niet mijn voorkeur.
0: En wat, en wat doet u vooral uh, op de dag zelf?
2: Uh, op dit moment uh, doe ik niet heel veel. <laughs> ik, uh, ja, ik zit de hele dag thuis. Dus uh, ik zit vooral een uh, klein beetje studeren, veel zochten. En uh, dat is mijn dag wel <laughs> een beetje.
0: <laughs>
1: ik nice. uh. nou, wil toch nog even op uh, teruggaan. Een korte anekdote over u zelf. Want zoals uh, waarschijnlijk velen van de vereniging weten bent u nog geïnteresseerd in voetbal. Ja, en weet je over zeker. alles wel wat we vertellen. Hoe komt dat eigenlijk, dat je zoveel kennis hebt over voetbal?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed hoe dat uh, ontstaan is. Ik was uh, namelijk op uh, echt als uh, kind, kind zeg maar, op de basisschool helemaal niet zo'n uh, sport of voetbalfan. Maar later, dat ontstaat eigenlijk op mijn middelbare schooltijd. En dat is iets uh, wat altijd wel blijven hangen is en waar ik me steeds meer in verdiept heb. En uh, wat ook in mijn studentenhuis kwam ik natuurlijk in een burger, in een uh, huis dat ook al redelijk voetbalgek was. als was enige PSV-fan tussen de Ajax-fans, <laughs> maar dat zorgde er wel voor, daar werd wel veel voetbal gekeken en uh, we hadden er wel veel met elkaar over, dus dat uh, heeft het alleen nog maar verder gestimuleerd in mijn studententijd eigenlijk.
1: Kunnen we deze vorm van passie voor voetbal ook verwachten voor, uh, in de vereniging?
2: Ja, zeker. Dat, euh, nou, dat is wel een hele grote toezegging trouwens. Mijn pas voor voetbal is wel <laughs> erg groot. Maar uh, nee, uh, voor de vereniging uh, mogen jullie zeker ook een soort gelijke passie verwachten, ja.
0: Okay. En uh, waar kunnen we straks jullie later tegenkomen? Bij Veronica en Sight aan de tafel? Of, uh...
2: <laughs> nee, daar, uh, <laughs> daar <laughs> zie ik zelf niet zitten.
0: Ja. Valt cool. je iets
1: te serieus daarvoor of uh, was
2: nou, je laat je wel in een behoorlijke hoek drukken door bij bepaalde praatprogramma's te gaan zitten. vond
0: vangt Johan Derksen niet?
2: Nee, behalve als ik het salaris van Johan Derksen ervoor krijg, dan wordt het heel snel anders. Het
0: zou wel een mooie promotie
1: voor de vereniging zijn als je daar als prezies op assessor gaat zitten. Nou, laten we dan toch doorgaan. Waarom heb je uiteindelijk kandidaat gesteld voor de functie van prezes en voor assessor?
2: Uh, nou, ik had sowieso, uh, zoals ik in mijn visiedocument ook aangaf, uh, wel langere ambitie om uh, mezelf uh, kandidaat te stellen voor het bestuur. En uh, afgelopen tijd ben ik daar meer over gaan nadenken welke functies dan bij mij zouden passen. En uh, daarin uh, vielen de functies van uh, Fiscus en Abactus wel vrij snel af. Mm -hmm. uh, het Abactiatus is sowieso iets wat ik uh, ook eerder niet echt overwogen heb, omdat ik, uh, nou ja, om de punten die ik eigenlijk ook in mijn visiedocument noem... Uh, ik ben geen uitzonderlijk goede schrijver. Ik ben vaak ik ben meer iemand die op zich wel adrem is en in een gesprek op zich wel snel kan reageren. Maar op het moment dat er uh, lange stukken geschreven moeten worden, merk ik toch dat dat minder bij me ligt. En ook, uh, zoals ik al zei, uh, de punctualiteit en echt het uh, stipte van de baktis mis ik uh, denk ik ook. Dus dat was iets wat ik sowieso al niet echt, snel, niet echt in overweging nam. Uh, maar ik heb uh, vroeger wel eens gedacht, eerder op de vereniging, denk, dat ik dacht van als ik een bestuursjaar ging doen, zou ik misschien wel voor het fiscaat gaan. Um, maar dat is ook iets omdat ik ga uh, gaandeweg mijn studie. Ik studeer natuurlijk bedrijfskunde en daarin uh, komt ook al een zeker, zekere zeg maar, een, een kant van bedrijfskunde. Is wel het cijfermatige, het financiële en uh, ook, uh, nou ja goed... Ik ben dan dit jaar ook SB, maar dat stelt niet zoveel voor. Maar het is ook al veel vanuit mijn studie dat ik denk mm -hmm. van, dat is toch niet wat mij trekt. En mm -hmm. um, voor die twee functies zou het wel lastig worden om mezelf een jaar lang voor de vereniging echt voor de volle 100% in te zetten. Mm -hmm. Terwijl dat, uh, denk ik, dat de functies van prezies uh, en uh, assessor in die zin echt dichter bij me liggen. liggen dat ik daar meer de kwaliteiten voor heb en ook meer dat ik daar echt uh, een jaar lang plezier uit kan halen
1: kleine aanmerking of opmerking daarover want u geeft ook aan in de men en zojuist ook dat u niet zo goed bent in punctualiteit nou, als dat wel toch een of andere eisen ook wel echt voor een preces, is want u moet ook achter de broek van uh, de andere, andere bestuursleden aan zitten hoe denkt u daarmee om te gaan?
2: ja, nou, zoals ik al zei, het is niet mijn sterkste punt maar uh, de punctualiteit die van een preces, zeg maar, ik bedoelde ook daarmee wel het, echt het stipte uh, en op zich heb ik wel mezelf uh, gaandeweg mijn studie uh, ...een discipline aangewend waarin ook ik wel het initiatief kan nemen en uh, ook wel gemerkt um, dat dat wel um, gaandeweg mijn studententijd wel echt meer geworden is. Dat ik ook um, het nemen van initiatief daarin en in die zin wel nauwgezet zijn afspraken uh, uh, nakomen, mensen daarin ook aansturen, dat het wel iets is wat ik geleerd heb. En al zal het nooit mijn, uh, een kenkwaliteit voor mij worden. Het is wel uh, iets waar ik inmiddels wel van kan zeggen dat ik dat wel uh, tot op zekere hoogte wel bezit.
1: Laten we dan uh, nu verder gaan naar uw visiedocument. Wat is volgens u zelf uh, het belangrijkste punt van, je, van, uw, van uw visiedocument?
2: Ja, dat vind ik vrij lastig, omdat ik niet zo um, heel veel echt verschillende punten binnen mijn visiedocument heb aangestipt. Um, maar een groot gedeelte van mijn uh, visiedocument gaat toch wel ook over um, hoe we als vereniging ook al de komende jaren kunnen blijven bestaan. En ik merkte toch wel, ook gaandeweg het schrijven van het visiedocument, dat ik het wel um, echt belangrijk vind dat onze vereniging weer... Nou, daar zijn we nu al uh, mee begonnen en in, in bezig. Maar ik merk toch wel dat ik zelf echt belangrijk vind dat de vereniging ook uh, een bekendheid blijft genieten, maar dat er ook echt een aanwas van nieuwe leden komt. Ik zou dat niet per se het belangrijkste noemen, maar dat is wel iets wat ik uh, veel door mijn hoofd heb laten gaan tijdens het schrijven van het visiedocument.
1: Hm. En dan ook nog uh, dingen eigenlijk die u niet heeft benoemd in het visiedocument, maar die u nog wel graag zou, zou willen toevoegen? Of waar u niet aan toe bent gekomen om bij te zeggen of waar u achteraf heeft gedacht misschien dat dat nog belangrijk is om te benoemen?
2: Nee, ik moet eerlijk zeggen. Dat, ja, het <lacht> zal er ongetwijfeld zijn, uh, maar ik kan daar nu zo geen voorbeeld uh, van noemen. Okay. Wel is het, natuurlijk als ik hem later nog eens doorlees ook vooral nadat je me ingeleefd hebt en je dus geen ja. veranderingen meer aan kunt doen. Komt toch wel eens naar boven dat je denkt: van, uh, Oh, wacht, dat er even iets anders neergezet moet worden, maar niet, uh, die, geen concrete dingen die ik nu kan benoemen of zo.
0: En, en qua promotie, um, geeft volgens mij vooral aan dat, dat u externe partijen wil benaderen. Um, zit, ligt daar ook een taak bij, bij de vereniging, of is dat eigenlijk alleen toegeschreven aan de commissie um,
2: um, Nou, De concrete invulling daarvan. Um, zou ik nu nog niet al te veel over uitwijnen, omdat dat ook iets is wat, denk ik, niet in een visie uh, thuis hoort. Maar ik denk in een de visiedocument. Maar ik denk, uh, ik denk wel dat omtrent het, um, nou ja, goed zeggen welke vereniging je zit. En verenigingen ook bijvoorbeeld aan mensen in je omgeving ...laat zien welke vereniging je zit. En dat ze daar eventueel ook lid kunnen worden. Ik denk dat dat wel een uh, taak is die breder kan reiken dan alleen de pubsie. Mm -hmm. um, buiten de, zeg maar, de gegeven standaarden als uh, de site, de Instagram pagina, Facebook. Um, denk ik wel dat het uiteindelijk overhalen, vooral nou ja, via de mond tot mond reclame, om het zo maar te noemen, binnen de, binnen de kringen uh, gaat waarin wij ons bevinden. Mm -hmm. En dan denk ik ook wel dat die taak wel iets breder ligt uh, dan alleen een pubsie. Maar de invulling daarvan zou ik nu nog niet echt... Uh, willen benoemen. of okay. kunnen benoemen ook.
1: Als we dan toch uh, op het onderwerp publiciteit zijn, laten we dan, uh, daarmee verder gaan. U heeft ook het een en ander uh, nog gezegd over dat er, uh, nou, er zijn natuurlijk al grote stappen gezet in de publiciteit, zoals u zelf noemt, uh, maar dat er toch de pool, zeg maar, daarvoor nog uit wil breiden. Zeg maar. uh, hoe denkt u dit zelf verder te gaan doen?
2: Uh, nou, ik bedoelde dat meer te zeggen als uh, in dat, uh, dat ik zag dat we, nou, leden echt op verschillende manieren, als we kijken naar de huidige sjaars ook, die zijn op hele verschillende manieren bij onze vereniging terechtgekomen. Mm -hmm. uh, maar juist de groep die we van oud zijn makkelijkst aantrekken, gewoon het uh, classic reformatorische school, vervolgens gaan studeren in Groningen en dan bij een vereniging gaan, uh, daar hebben we helemaal niet zoveel van getrokken. En
1: die raken ook kwijt.
2: Uh, en ja dat worden er juist minder en uh, dat is wel iets waarvan ik denk nou misschien kan daar nog wel meer um, in gedaan worden door bijvoorbeeld ook het echt met een school als de Pieter Zand en natuurlijk is dat uh, ook lastig omdat het landelijk daar een groot gedeelte van zich op, een, een daar een van zich, op zich neemt uh, maar bijvoorbeeld een school als Pieter Zand waar wij al jaren naartoe mogen mm -hmm. en um, waar ik dan bijvoorbeeld afgelopen jaar zag omdat ik zelf toevallig bij was dat Pieter Zand uh, zonder daarbij verder met onze vereniging over contact te hebben, wel een uh, hele middag voor drie VWO's, vijf VWO's, zes VWO's organiseert, over het studentenleven en studententijd. Ik denk van, uh, dat we daarin uh, bijvoorbeeld met zo'n school best wel mee om tafel kunnen gaan zitten, dus zodat we, we dat, dat samen we kunnen invullen.
1: Ja, proactiever handelen om daaraan mee te
2: doen. Ja, precies. En um, niet alleen met, misschien zou het ook wel um, ja, bepaalde... Um, Kerken of iets van die aard, maar ik moet wel zeggen dat dat bij mij minder ingekleurd is nog, omdat ik uh, uh, dat ook wel echt aan de hand benoemde van het voorbeeld van die school waarvan ik dacht van, nou, ja, dat,
1: gaat.
0: dat
2: is iets waar we nog echt wel winst uit kunnen halen.
1: Ja, ja. toch nog een korte uitbreiding erop, want u bent ook in visie van andere dat er dus heel veel Pieter studenten zijn geweest die dus niet per vereniging zitten. Kun je die nog andere manieren benaderen, mensen die al zeg maar, in Groningen wonen, maar van zand afkomen, die al alsnog zeg maar, als tweedejaars nog kunt trekken naar de vereniging?
2: Ja, ik denk dat daarvoor de, um, het sowieso ook wel goed is om gewoon via de normale kanalen zeg maar, de bekendheid. Maar um, het voorbeeld wat ik noemde van uh, die twintig mensen die in Groningen gingen studeren en waarvan er drie, uh, of twee of drie uh, bij een vereniging lid zijn geworden, uh, blijkt dus juist. Dat volgens mij is ons grootste probleem daarin dat die mensen helemaal niet meer op kamers gaan. Mm -hmm. uh, de stap om op kamers te gaan is blijkbaar te groot geworden voor mensen. Um, dus ja, ik, misschien zouden mensen die van de Sand komen bijvoorbeeld uh, wel in Groningen wonen, maar geen lid zijn van het kunnen wonen. Maar ik denk dat het nog een veel grotere groep is die gewoon uh, thuis bij de ouders woont. En uiteindelijk helemaal nooit een, iets van een studententijd in die zin ervaart. Moeten we dan zorgen okay. dat er meer kamers beschikbaar komen? Dat men makkelijker op kamers kan? Uh, nee, dat niet per se. Maar bijvoorbeeld... Um, we, uh, ...iets als het... Uh, mag vanuit mijn idee... ...zeg maar, best wel meer gestimuleerd worden... Dat op, ...dat op kamers gaan... ...dat het niet zozeer alleen een financiële investering is... ...maar dat je er ook wel echt wat voor terugkrijgt... Ja. Zeg maar, ...zonder dat het alleen maar... ...geld kost en reistijd scheelt. Ja, dus nu en nu... dat is een heel metapunt... ...waar ik nu nog niet per se invulling voor heb. Maar ja... Om, ik denk dat dat ook wel een groot probleem is, van dat we niet meer uit die uh, klassieke pool mensen trekken. Nou,
1: dus niet alleen promotie van de vereniging, maar ook promoten om elkaar eens te
2: gaan. Ja, of ga bij een vereniging, maak iets voor je studententijd in die zin. <laughs> maar dat zijn wel hele grote metapunten waar ik me nu ook niet te veel uit laat. Maar ik kan me goed voorstellen dat dat een onderliggend probleem is.
0: Kunnen we voor uh, volgend jaar meer studenten verwachten, omdat die uh, bijvoorbeeld nog steeds in Staphorst zijn uh, gaan wonen? Om hun eerste jaar om een P te halen en uh, toch alles online kunnen volgen?
2: Dat zou kunnen, maar dat. Ja, daar weet ik ook te weinig over om daar een concrete uitspraak over te doen. Um, maar over het algemeen zijn er. Ja, ik vraag me af van eerlijk te zijn of we wel een uh, grote boost krijgen. Ook omdat uh, nou, de kans is heel groot is dat we in ieder geval volgend jaar nog beginnen met een. Uh, een COVID-jaar. Ja. Dus nee, ik zie dat niet echt. Ik zie om die reden niet echt een volgend jaar een grote boost komen. Bijvoorbeeld voor de, het ledenaantal dat we volgend jaar hopen te trekken natuurlijk. Ja.
0: oké, okay. dat zou wel, wel wenselijk zijn natuurlijk. <laughs> Als
1: dat gebeurt. Ja, het, het zou te hopen zijn. Maar hoe, hoe, wat zijn uw verwachtingen verder omtrent, uh, gewoon überhaupt corona. En hoe denkt u ermee om te gaan in het geval dat het wel weg is, dat we wel weer vrije tijd hebben. En hoe denkt u ermee om te gaan wanneer het nog blijft?
2: Nou, ik. Ik moet eerlijk zeggen dat, ja, verwachtingen... Ja, de wens is in die zin de vader van mijn gedachte... Dat ik hoop dat we tegen de tijd dat we met het nieuwe verenigingsjaar beginnen... Uh, in ieder geval voor het grootste gedeelte zonder uh, covid kunnen beginnen. Maar om eerlijk te zijn is dat uh, voor mij natuurlijk ook een beetje koffiedik kijken. Mm -hmm. Maar in het geval dat we zonder corona uh, zouden... Uh, dat we in ieder geval een nieuw jaar kunnen starten zonder dat er sprake is van corona... dan. Uh, lijkt het me vooral heel leuk om gewoon alle dingen die we deden weer snel op te pakken en dat we weer... Uh...
1: Gaan we activiteiten inhalen of gaan we gewoon door zoals altijd?
2: Activiteiten inhalen wordt uh, op het moment dat er weinig concessies gedaan kunnen worden aan minder activiteiten wel heel druk. <laughs> dus... Uh, ja, dat, dat denk ik niet. Maar... Uh, ja, mijn voorstel zou dan wel zijn om zo snel mogelijk op de oude voet verder te gaan. Uh, en... Uh, ...alle dingen die we nu missen... ...in ieder geval weer te kunnen beleven. Mocht het, mocht het zo zijn... ...dat, we volgend jaar nog steeds, dat er uh, volgend... ...de uh, nou, speechjaar, collegejaar... ...nog steeds uh, sprake is van corona... ...dan... Uh, ...denk ik dat het uh, vooral de taak is... ...van een nieuw stuur ...om dan uh, de hoop uh, te blijven scheppen... ...dat het in ieder geval weer snel aankomt... ...en dat we tot die tijd... Um, ...veel kunnen bieden... ...om mensen wel te laten nog steeds bij men, voor mensen te laten blijken dat ze wel echt bij een vereniging zitten
0: ja. zou u uh, leden op, uh, oproepen om uh, te, te vaccineren om uh, zo snel mogelijk weer uh, activiteiten te starten
2: zo <laughs> dat, is een, uh, dat is een moeilijke vraag ik zou zelf uh, ja persoonlijke titel uh, wel denk ik dan hoop ik, uh, ja. dan hoop ik wel dat iedereen zich zo snel mogelijk laat vaccineren Je okay, dat als
1: bestuurverantwoord tegenover de achterbank
2: en dat zeg ik dat ik het op persoonlijke manier uh, zeg. En dat ik het dus niet uh, vanuit een rol als bestuurskandidaat zeg. Want daar, uh, dan wil ik er ook geen uitspraak over doen. dan vind ik dat leden daar zelf nooit orde loven moeten vellen. Maar goed, ja. Ik zou het zelf wel doen.
0: Leden zullen dus nooit geweerd worden van de activiteiten als ze zich dus niet uh, 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 vaccineren? Uh, nee. <laughs> nee Oké. Okay. En dan uh, nog even een vraag
1: over... Uh, Mocht het inderdaad het geval zijn dat we nog wel corona blijven houden. Gaat u dan inzetten op heel veel online activiteiten, heel veel vervangende activiteiten, Wellicht meer op opvang van mensen die alleen zijn, wat nu dus een beetje gebeurt. Uh, wat denkt u dat het belangrijkste punt is, wat dient te gebeuren op het moment dat het doorgaat? Corona.
2: Um, ja, ik zou dan uh, denk ik uh, wel gewoon focussen op inderdaad uh, online activiteiten, maar ook om het uh, binnen de maatregelen... Um, die ja, want, we natuurlijk weinig uitspraken over kunnen doen. Maar dat mensen elkaar ook binnen de maatregelen zoveel mogelijk kunnen blijven zien. Want ik heb soms het idee, en dat uh, voelt bij mezelf ook wel eens een beetje zo in corona, dat de vereniging iets is uh, soms best wel een ver van mijn bed show te worden. Ja. En dat is. Uh, en ik denk dat het juist het belangrijkste daarin is dat, uh, dat leden in ieder geval elkaar ook zien. En zij dat dan in grote groepen om online activiteit, maar ik zou het ook wel stimuleren om. Uh, ...binnen de dan geldende maatregelen uh, te zien dat leden elkaar fysiek opzoeken, bijvoorbeeld in een verenigingsverband. Omdat uh, leden zijn zeg maar, ja de personen zijn uiteindelijk wel de mensen die je vereniging maken. En om dan toch nog uh, voor mensen in hun achterhoofd te laten houden dat ze wel echt, zeg maar, niet alleen studenten, maar ook lid zijn. Ik denk dat het goed is dat mensen elkaar ook in die zinnen blijven zien.
1: Hoe denkt u dat we gaan uh, stimuleren?
2: Nee, nou ja, dat zeg ik dus, daar kan ik niet al te veel concrete uitspraken over doen, omdat we geen idee hebben wat de maatregelen is. Maar dingen als um, uh, maatregelen, bijbelkringen en. Uh, als het allemaal in kleine groepjes kan.
1: Je zou bijbelkringen wel fysiek zo willen laten gaan?
2: Uh, ja, dat is, een ma dat is een uitspraak die ik nu niet kan doen, omdat ik geen flauw idee heb wat de maatregelen dan zijn.
1: Nee, dat begrijp. Als het kan
2: binnen de maatregelen, dan zou ik daar uh, ontzettend voorstander van zijn. Kan het niet, dan gaat het online. Ja, maar dat lijkt me een vrij logisch antwoord.
1: Ja, dat ligt. Het
0: is toch uh, een manier van omgaan met regels. Dat is waar. Ja. Nou, volgens mij hebben we daar de andere vraag ook wel gehad.
1: We kunnen nu uh, doorgaan nog naar uh, iets meer conservatieve vereniging, hadden we nog eens onderwerp staan, dat is vrij groot binnen uw visie. dat u wilt uh, de vereniging wilt houden zoals we zijn, daar hebben we natuurlijk kort al zijn we op ingegaan inderdaad. maar uh, Waarom wilt u eigenlijk de vereniging houden zoals we zijn? Is echt. Zo goed al, of is er gewoon zijn er geen verbeterpunten
2: meer mogelijk? Uh, nou, ik denk uh, er zijn natuurlijk altijd uh, verbeterpunten mogelijk. Maar uh, wat ik in mijn visiedocument ook aangeef, de basis die we hebben, is uh, fantastisch. We hebben echt een, uh, op verschillende activiteiten, we kunnen voor heel veel verschillende leden, verschillende mensen kunnen we dingen bieden. En ik denk dat er mijns uh, mijn zijn er op dat gebied niet zulke grote veranderpunten nodig zijn. Maar natuurlijk kunnen daar altijd aanpassingen in gedaan worden. Dat is hoe, ja, dat is hoe je als vereniging bestand blijft tegen de tijd. Maar uh, de basis die we hebben, denk ik dat ook um, in een uh, studententijd, een studietijd, die heel anders is dan pak een beet uh, 15, 20 jaar terug. Denk ik nog steeds dat dat heel goed uh, mogelijk kan zijn. Uh, ook leden die... Uh, die heel veel activiteiten bijwonen, kunnen prima, prima nominaal studeren, om zoiets maar te noemen. Zeg maar. Ja. Ik denk niet dat dat uh, het probleem is, en, en omdat ik dus zeg van, nou in ieder geval, uh, de dingen die we nu hebben, worden al jaren positief geëvalueerd door leden. En dat is le waarom leden bij de vereniging blijven. Dus daarom, daar ik in die zin niet zo hele grote veranderingen nodig. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dan nog uh, een laatste punt eigenlijk van het visiedocument. Gaat het namelijk ook nog kort in over uh, commissiedruk en niet te veel veranderen en dergelijke. Uh, hoe ziet u dit? We hebben een in de vereniging, zoals u benoemt. Uh, benoemd. Uh, zorgt, denkt u dat het dan nodig is om activiteiten te gaan verminderen of niet?
2: Uh, nou, wat ik in mijn visiedocument ook aangaf is dat commissiedruk wel een belangrijke factor zou zijn in die afweging. Ik ben er namelijk aan zich niet zo heel erg voor om activiteiten zomaar te schrappen of om het aantal activiteiten erg naar beneden te halen. Omdat ik toch vaak merk... Uh, een jaar terug hadden we bijvoorbeeld die enquête en meerjarenplan, en als we dan over het schrappen van bepaalde activiteiten beginnen, blijkt dat een heel groot gedeelte van de leden en dus ook de, de stille meerderheid, zeg maar, ook echt nog wel de activiteiten vaak heel leuk vindt. En aan het begin van dit jaar hadden we ook een discussie over het terughalen van uh, verenigingsactiviteiten naar één dag per week, maar toen bleek ook daar nog steeds niet zo heel veel animo voor te zijn. Dus dat is voor mij niet zo'n hele, zeg maar, op het moment dat leden het nog steeds leuk vinden, is het voor mij niet nodig om dat nu dus al terug te brengen. Dat kunnen we doen op het moment dat leden het uh, zelf echt willen.
1: Ja.
2: Maar um, wat we wel krijgen is dat we nu al, uh, zeg maar, bijna elk lid zit wel in één of twee commissies nu, of vaak twee zelfs. En als we nog verder naar beneden gaan, um, dan gaat er echt een groep komen die echt soms in drie commissies zit. Ja. En, dat is een, en, dat, en uh, op dat moment wordt het wel te belastend voor leden. En dat zou daarom voor mij een grote reden zijn om dan wel te zeggen van... Ja, als er blijkbaar gewoon te weinig leden zijn om dit te kunnen organiseren, ja, dan houdt het op.
1: Moet je dan licht meer vrijheid en commissies gaan geven? zeg maar Dat ze zelf kunnen bepalen of de activiteit doorgaat of niet? In het geval dat ze er geen tijd voor hebben? Of, uh...
2: um, ik denk niet dat het de taak voor commissies is om dat uh, per activiteit gaan we weg het te beslissen of daar tijd voor is. Maar dat het dan meer een, um, iets zou zijn wat we over een heel jaar lang moeten kijken wat het is. Bijvoorbeeld zeg maar um, gaat uh, bij het verdelen, indelen van commissies ook wanneer blijkt dat leden echt veel te veel commissies hebben. Mm -hmm. uh, en dat leden dus bijvoorbeeld ook sommige echt grote commissies met elkaar moeten gaan combineren. Denk ik dat dat iets is wat we dan, uh, dat we dan voor een jaar moeten bepalen en niet dat we... Uh,
1: ja. Maar kunt u dat niet al inzien bij het, uh, in principe het indelen van commissies... Dat op een gegeven moment dat sommige mensen het veel te druk gaan hebben, en dat we op die manier ook kunt gaan kijken, nou...
2: Ja, daarom, maar dat is iets wat uh, dan wat mij betreft later komt, omdat we nu ook niet weten, uh, ja... Hoeveel we Precies, ja. dat is nu nog niet, uh, niet te zeggen, maar dat is wel iets waar te, dan tijde, uh, naar gekeken kan worden, absoluut.
1: Dus je wilt ook dan in gaan zetten op meer evaluatie vanuit de commissie zelf? Of, of het nog te doen was, en hoe, hoe druk het was om te organiseren en soort dingen?
2: Uh, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, ja. Dat is iets waar ik nog niet te echt... Uh... Uh, dat is niet een onderdeel waar ik in die zin over nagedacht heb. Oké.
0: Okay. Okay. En uh, je zegt, er zitten nu meer leden in één, uh, in één commissie. Of in meerdere commissies, sorry. Um, is daardoor de kwaliteit van uh, commissies ook uh, die achter nou, de jaren, doordat we minder leden hebben gekregen, achteruit gegaan? Waardoor we nu allemaal dingen nodig hebben om een commissie draaiend te houden?
1: Dat
2: weet ik niet. Of dat, uh, ik heb er ook te weinig inzicht over of dat een trend is uh, van de laatste jaren. Uh, ik denk op zich dat heel veel commissies nog wel prima ingevuld kunnen worden. Omdat heel veel commissies ook het organiseren van bepaalde onderdelen van het jaar is. Waar in principe wel gewoon zeg maar, wat al, zeg maar, vaak gedaan kan worden zoals dat daarvoor gedaan is. Mm -hmm. Dus um, het is in veel gevallen uh, gewoon het uitvoeren van dingen die ook wel eens eerder zijn uitgevoerd. Dus ik... Ja, ik kan niet. Als daar, ik, kan, ik heb niet genoeg inzicht daarin om te zeggen of dat echt een trend is, maar het lijkt me niet.
0: Oké, okay.
1: okay. laten we dan naar uh, richting de afsluiting gaan. Uh, nog een uh, korte vraag van uh, een van onze leden die ingestuurd is via Instagram.
0: Ja, van Amika Henrike. En ze zegt: um, het presidiaat houdt in het, houdt ook het nemen van initiatieven in. Hoe goed bent u daarin? Dus op het daar een beetje. Ja, uh, we hadden het er net al
2: over. Het is een lichtsturende vraag inderdaad. <laughs> ja. maar, uh, uh, nou, ik denk uh, dat ik dat net ook al wel uh, mm -hmm. benoemd heb. Uh, het, en ik denk dat ik prima op het moment dat dingen gedaan moeten worden... Uh, het initiatief kan nemen. Omdat het, dat iets is wat ik bij mezelf vooral gewoon... ga naar weg mijn studententijd merk dat ik daar beter in word. En dat op het moment dat een, uh, ook in, binnen, binnen mijn studie wandelen, uh, iets niet loopt... dat ik gewoon... Um, nou ja, goed wel het initiatief en daarin mensen wel uh, kan aansturen. Dus uh, nee, dat. Uh,
0: Ga, gaat u ergens Ik voor? denk niet dat het
2: nemen van initiatief in die zin gelijk staat aan um, dingen als uh, punctualiteit, discipline, in die zin, is, andere okay. punten. Ik denk dat ik daar uh, dat op zich wel kan. Okay. wel goed kan.
0: Gaat u ergens voor als u uh, iets, iets op uw bordje krijgt, dan gaat u, gaat u, gaat u, uh, hoe gaat u daarmee om?
2: Uh, dat verschilt per ding. Ik heb bepaalde uh, dingen waar ik me echt in kan vastbijten. En vaak is het zo, uh, als ik uh, begonnen ben aan iets dan uh, maak ik het ook af. en uh, de, uh, de moeilijkheid zit bij mij vaak in het uh, beginnen van dingen en niet zozeer in het afmaken van dingen. Want okay. uh, als ik ergens aan begin, dan lukt dat uh, altijd wel.
1: Mooi. We zijn begonnen vandaag. <laughs> ja.
0: Precies, ja. <laughs> Dit is de start. Als
2: we maar blijven lullen in deze podcast, dan uh, <laughs> Precies. gaat het vanzelf.
0: Ja. Nou, die jij maar de stellingen dan? Ja, we hebben nog een,
1: uh, een drietal stellingen voor u. Uh, die heeft wellicht al uh, kunnen horen bij uw uh, vuil voor. Ja, zeker. Dus. Nou, eigenlijk de eerste stelling die we voor u hebben, het is de bedoeling dat u er kort op ingaan, een halve minuut uitleg, uh, maximaal. En vervolgens uh, gaan we door naar de volgende stelling. Aha. Eerste stelling. Hier moet uit het land. Nee. En waarop?
2: Of moet ik hem meteen uitleggen? Ja, oh, ja, ja. oh, bij de vorige was het zo dat ja, uh, ja, het, is na, het, is het zat uitleggen. Ja, iets anders dan. Uh, omdat het landelijk uh, ontzettend veel voordelen te bieden hebben die wij uh, als kleine vereniging uh, van uh, amper 60 man uh, niet zelf kunnen realiseren. Okay. En er uh, nou ja, mag uh, prima kritiek op zijn, maar het lijkt me wel een hele stap om uit het landelijk te stappen.
1: Okay. Volgende stelling. Door de activiteitendruk te verlagen, verlaag je ook de inzet en de betrokkenheid van de leden?
2: Uh, nee. Ik denk, uh, nou, zoals ik uh, zeg, nou, ik was er dus niet heel erg voor om het aantal activiteiten naar beneden te brengen. Maar ik denk dat het juist, uh, zeg maar, mocht dat wel het geval zijn, uh, ik denk dat, dat uh, heel weinig dat het juist weinig van de inzet en betrokkenheid van leden vergt. Omdat um, een activiteit uh, dan wel meer bijzonder wordt in een week in plaats van een complete. Uh, in plaats van een van de vele activiteiten die, die tussendoor zijn. Op het moment dat er dan wel een activiteit is, betekent dat ook dat je jezelf nou goed echt naar de vereniging gaat en dan maximaal uit dat moment kunt halen. Dus nee, ik denk niet dat dat... Uh... En natuurlijk kan het zo zijn op het moment dat er helemaal geen activiteiten zijn, dat de band met de vereniging wat minder wordt. Maar in een, actief, in een normaal verenigingsjaar zul je dan nog steeds waarschijnlijk meerdere keren per week je vereniging zien. Dus uh, nee, dat is niet iets uh, waar ik bang voor ben. Oké. Okay. En dan tot slot, uh, we hebben het daar kort over gehad, maar liever uh, besmetten dan een dichte kroeg. Nee, zoals ik al zei, uh, laten, we, al, laten we veel doen, maar laten we dat absoluut binnen de maatregelen houden. En op dit moment is het gewoon onmogelijk om een uh, kroeg open te doen. En ook het uh, besmetten is iets waar ik, uh, zeker, nee, dat sta ik zeker niet achter
0: sta. Oké, okay. nou dan waren wij we nog wel benieuwd. Um, kunt u uw visie in een metafoor beschrijven?
2: Ja, hier uh, ben ik gegaan om echt de podcast al uh, over te <laughs> nadenken, maar het lukt me gewoon niet. Uh, ja, dat is ook wel ontzettend lastig. Ja, ik uh, had het in mijn uh, campagne-speech over uh, de Phoenix die de vereniging was, die uit de As uh, herrees. Laten we het bij deze metafoor houden en volgend jaar allemaal uh, hopelijk zonder corona een uh, fantastisch jaar maken.
0: Een heerlijk uitvliegen, ja. Nee, een
2: heerlijk uitvliegen en inderdaad... Uh, Nadat het nest verbrand leek, uh, ja, <laughs> toch weer uh, nieuw, maar tegelijk tegelijkertijd dezelfde te zijn.
0: Mooi, mooi. Laten we daarmee
2: afsluiten. Hè? Bedankt voor de komst. Heel
0: ja, goed. Dankjewel.
1: Ook uh, voor het interview. Yes.